0: Ja, op het moment dat ondernemers gaan klagen... dat ze geen aansluiting meer krijgen... dan wordt de urgentie absoluut gevoeld. Want dat je het niet mag leveren met zon is nog te daar aan toe... maar dat je niet kan uitbreiden... dat voel je direct. En dan komt de vraag van... Joh, zou de buurman er iets over hebben? Of er staat een metaalbedrijf... en er staat zo'n heel groot huisje, elektriciteitshuisje voor dat pand. Kunnen we daar niet iets mee?
1: Hallo, welkom bij deze podcast van TKI Urban Energy. Deze podcast is de eerste uit een serie van drie... met als thema verduurzaming van bedrijventerreinen. Waar we in gesprek gaan over diverse thema's... die relevant zijn voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Mijn naam is Richard Kleefman. En vandaag zit ik aan tafel met Oene Venema en Charles erik Bugge. Met als onderwerp vandaag... waarom zou je überhaupt gaan samenwerken op bedrijventerreinen? Ik wil graag in gesprek met jullie over uh, waarom we überhaupt zouden gaan samenwerken op bedrijftreinen. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag eerst vragen
0: of jullie zelf willen voorstellen. Oene Venema, zou je vragen of jij wil beginnen? Nou, dat uh, wil ik zeker. Uh, mijn naam is Oene Venema. Ik zit hier uh, namens uh, bedrijfstreinaanpak. Ik ben ondernemer. Uh, dat doe ik al een heel aantal jaren. Vooral op het gebied van het uh, begeleiden en werken in bodemsaneringen. Uh, Vandaaruit uh, CO2-prestatieladders, MVO-projecten gedaan... En zo langs wel ook een beetje in de energietransitie gerold. Zelf uh, werkzaam vanaf het ecopark in Emmeloord. Dus ook al ja, met toekomstbestendige bedrijventreinen bezig geweest. Een project wat in 1998 is gestart. En ook zelf ja, toch gekeken van hoe kunnen we zelf ook uh, ja, meedoen in de ontwikkeling. En in 2010 daar ook een gasloos en bijna energieneutraal pand neergezet. Graaf. Ja.
2: Dankjewel. Ja. Charles-Erik. Ja, Beuge, Ik ben lector op de Hogeschool Saxion en dan voor het onderwerp ontwikkeling van werklocaties. Dat is voornamelijk draaien. En op dat onderwerp werk ik sinds uh, 1992. Dus het is niet echt iets nieuws. En waar we zeker straks op terug zullen komen, is dat er ook niet zo verschrikkelijk veel nieuws gebeurt in die wereld. Wat ik zelf doe, is onderzoek ook. Echt in en met de praktijk. We zijn ook extern gefinancierd. Dus dat betekent dat wij veel werken op opdrachten met allerlei partijen. Vanaf internationale projecten, Horizon, et cetera. Tot en met heel erg lokale projecten. En mijn deskundigheid is vooral de gedragswetenschappelijke kant van de planologie. Dus hoe kunnen ondernemers en de overheid het beste samenwerken? En hoe kan de overheid intern haar rol f- beter uitwijken?
1: Dus samenwerking vanuit de overheid richting bedrijventerreinen. Ja, governance wordt dat vaak genoemd. U zijn natuurlijk allebei al behoorlijk lang bezig op bedrijventerreinen. 92 en voor jou sinds
0: 2019 2000... actief. Ja, wel ja, echt actief langer ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Um, wat is jullie blik op dit moment op bedrijftreinen, op samenwerking op bedrijfentreinen? Kun je daar iets over vertellen, over wat je opgevallen is... Wat er vroeger gebeurde, waar we nu staan, Sjal-Erik.
2: Dan begin ik met een piepkleine anekdote. Mijn eerste echte bedrijfsterreinonderzoek was in Deventer. En dat is nu 20 jaar bijna geleden, 30 jaar bijna geleden. En eh, toen had ik een gesprek met de directeur van AXO. Toen hadden ze eh, 700 medewerkers, productie, onderzoek, cetera, in Deventer. En ook met alle andere bedrijven op dat bedrijfsterrein. En we hadden het over samenwerking. En. Toen vroeg ik, van staan jullie open voor het samenwerken met andere bedrijven? Dan zei hij, ja, maar. En vervolgens kwam het, uh, ja, maar het moet niet ten koste gaan van kwaliteit. Het moet contractueel goed geregeld zijn. Want het kan zijn dat ze in Arnhem een beslissing nemen. En dan zitten wij vast dan bijvoorbeeld leveren van energie voor de komende tien jaar. En wij stoppen met productie. Op het tweede, dat is dus ook uitgekomen productie van AXO is weg uit Deventer. Dus dat is een terechte en nog steeds heel moeilijke ontwikkeling. Het derde was, en dat heb ik in Zutphen meegemaakt, toen zei een bedrijf tegen mij, een messingproducent, die zei van, je mag mijn energie voor niks hebben, want we hebben twee koeltorens staan. Als ik die kwijt kan raken, dan bespaar ik geld. Maar je moet één ding voor me regelen, de organisatie. En vervolgens werd het overal stil in Zutphen. En dat organisatievraagstuk, dat noem ik het Het is een feit dat zowel ondernemers als overheid zijn samen een soort van verantwoordelijk voor een bedrijventerrein, maar tegelijk is niemand
1: verantwoordelijk voor een gebied. En dat is nog steeds niet opgelost.
0: Ken je dat Oene,
1: de verantwoordelijkheidssiaat?
0: Ja, dat hangt wel een beetje van de bedrijfterreinen af. En wat we ook wel zien is dat er ondertussen al een groot verschil is tussen bedrijfterreinen waar ondernemers ook in de directe omgeving woonachtig zijn. Daar is dat gevoel van verantwoordelijkheid is daar wel een stuk sterker. Doordat je steeds meer urgentie krijgt, voelen mensen zich ook meer verantwoordelijk. De individuele ondernemer zoekt een oplossing voor zijn probleem. En ja, dan zoekt hij het liefst medestanders. Dat kan hem natuurlijk in de kansen zitten, maar dat kan hem natuurlijk ook in zijn belemmeringen zitten. Nou, en als je, als je dat goed weet te verwoorden. Kijk, een ondernemer die is meestal bezig met zijn eigen bedrijf. He, zijn toko moet draaien te houden met alle dingen die daarmee te maken hebben. Ik denk voor 80, 90 procent is die energietarieven zijn niet echt heel direct van invloed op zijn bedrijf. Dat heeft meer te maken met verwarming van het pand en dat soort zaken. Je ziet nu wel alle procesbedrijven. Ja, daar ontstaat wat. Nou, en, en daar zie je ook op bedrijfdreinen zie je langzamerhand dat wel neerdalen. En op het moment dat er een Parijsakkoord is, dan is die afstand natuurlijk ontzettend groot. He, met het klimaatakkoord komt het al dichterbij die ondernemer. Nou, dan heb je eigenlijk op provinciale niveau, zie je in één keer allemaal beleid, planologie ontstaan. Waar nieuwe bedrijfdreinen, inpas van bestaande bedrijven, eh, woningbouw op bedrijfdreinen. Dus er komt heel wat op ze af. Planologie heeft er, dat, dat is zeg maar wat verder, alvast dichterbij qua toekomst en qua afstand naar de provincie. Dan zie je op restniveau allemaal ambities. De regionale energiestrategie. He, de regionale energiestrategie. Dan zie je dat op gemeenteniveau. Dat maar waarom heel veel...
1: is de rest belangrijk voor ondernemers of Ik bedoel, dat, is, dat gaat over opwek. Dat gaat, over ja, dat gaat
0: zeker over opwek. Maar dat gaat ook over natuurlijk de maatschappelijke discussie. Over gaan we nog zonneweiders doen? Dus het moet op daken. En van wie zijn die daken? Die zijn van ondernemers. En is die bereid om te investeren op zijn dak? Ja, er zijn dat zeker in de bestaande omgeving. Er komt nieuwe wetgeving voor de nieuwbouw. Maar voor de bestaande omgeving liggen daar natuurlijk enorme kansen. En dan eigenlijk op gemeenteniveau heb je die ambitie. Dan zijn CO2-neutrale wijken en en gasloos en en dat soort onderwerpen komt al heel dichtbij. Dan krijg je eigenlijk de gezamenlijkheid van het bedrijventerrein. En dan is het inderdaad waar de urgentie het hoogst is qua netcapaciteit. Weet je, op het moment dat ondernemers gaan klagen dat ze geen aansluiting meer krijgen. Dan wordt de urgentie absoluut gevoeld. He, want dat je het niet mag leveren met zon is nog te daar aan toe, maar dat je niet kan uitbreiden, dat voel je direct. En dan komt de vraag van, joh, zou de buurman nou iets over hebben? Of, joh, daar staat een metaalbedrijf en er staat zo'n heel groot huisje, elektriciteitshuisje voor dat pand. Kunnen we daar niet iets mee? Dan komt de urgentie wel van verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, oké, okay, nu moeten we aan de slag.
1: Oké, okay, dus als ik jullie begrijpen dat de noodzaak voor samenwerking op bedrijftreinen wordt geboren uit urgentie? Het een, opgave? een gedeelte.
2: Er zijn verschillende soorten bedrijfterreinen. Ja. En als het gaat over de, het klassieke bedrijventerrein, dan is het bestaand bedrijfterrein met een matig tot redelijk goed organisatiegraad. Maar je hebt ook een ander soort terreinen. En dan noem ik bijvoorbeeld Kleefswaard bij Arnhem. Dat is een terrein in eigendom van één belegger tegelijk ontwikkelaar. Hij of die organisatie heeft alle belang dat het terrein goed draait. Ja. Dus dan zie je dat alle voorzieningen, alle pogingen tot samenwerking, die worden sowieso opgepakt. En Parkmanager bijvoorbeeld heeft een veel zwakkere positie. Die is in dienst van. Dus hij moet gewoon mensen meekrijgen, maar een eigenaar die kan veel meer voor elkaar krijgen. Dus dat is wel een van de echt belangrijke dingen als het gaat om ontwikkeling van die bedrijfterreinen.
1: De belegger meekrijgen of de de investeerder meekrijgen.
2: Dus ook nadenken over uh, het verdienmodel achter bedrijventerreinen. Hier is veel over geschreven verleden, ook door uh, wetenschappers. (laughs) Het bijzonder is dus dat het Nederlandse verdienmodel, dat is een gemeente die verkoopt grond, die ontwikkelt de grond en die verkoopt dat en vervolgens wordt hij een soort rentmeester van het bedrijventerrein. En dat is een merkwaardige constructie als je van afstand kijkt. Dan zou je kunnen afvragen, moeten we meer... in ieder geval goed kijken naar de anglo-saxische modellen? En die hebben veel meer van bedrijfsterreinen in eigendom van private partijen. Is dat dan de weg voor Nederland? Dat is de vraag. Hè? Want er zitten ook nadelen aan. Namelijk ook machtconcentraties. En verdienmodellen ook op terreinniveau... waar je vraagtekens bij kunt stellen. Wat je nu hebt, is dat je achteraf altijd problemen moet oplossen. En dan krijg je ook erbij dat wat doen nou die gemeenten, en dat is ook begrijpelijk, die ontwikkelen nieuwe terreinen. En wat doen dan bedrijven die groeien en goed draaien, die gaan, omdat ze willen uitbreiden, heel vaak naar de nieuwe terreinen. Dan krijgen spiraal op de bestaande terreinen. Dus dan krijgen je een zwakkere positie voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld collectiviteit op die bestaande terreinen, Terwijl de gemeenten wel met nieuwe voor, uh, voorwaardenpakketten komen voor de nieuwe terreinen. Bijvoorbeeld uh, gasloos, etcetera, Dat zie je ook gebeuren. Dus het is niet zo dat het een eenheidsworst is wat betreft bedrijftrendontwikkeling. Nee. Nou, je hebt bestaand, nieuw. En je hebt de organisatiegraad, mate van, eigendomsverhouding. Verantwoordelijkheidsjaad is in feite een, een uh,
1: eigendomsfragmentatie. Maar goed, op zich hoeft het geen probleem te zijn. Hè? In Woonwijk heb je ook eigendomsfragmentatie. Elke huisagenaar is gewoon uh, in een woonwijk zijn eigen huis... en heeft geen noodzaak tot samenwerken, behalve dan uh, burenfeestjes. En waarom geldt dat dan voor bedrijven anders? Ik bedoel, een bedrijf is gewoon het ondernemen op een bedrijfterrein. Dat doet hij omdat hij zijn brood wil verdienen, niet omdat hij wil samenwerken.
2: Juist juist daar ligt ook de uitdaging. De meeste overheden werken vanuit een soort collectiviteitsbenadering. Dus ze zijn altijd op zoek naar collectieve maatregelen... Terwijl een ondernemer ziet een collectieve maatregel als iets wat hij doet als het andere niet goed genoeg is. Dus hij moet echt een hit- en een business case zien in een collectieve maatregel. Of er moet inderdaad, zoals onder andere noemden, er moet een urgentie liggen om dat te gaan doen. Waarom zal hij dat anders doen? En wat de gemeente niet ja, Het verantwoordelijkheidsbesef, zoals je schetst. Precies, maar dat verantwoordelijkheidsbesef gaat nooit voorbij aan bedrijfscontinuïteit. En wat doet een ondernemer? Die kijkt naar wat is aandeel mijn kostprijs van energiekosten? Dat noemden we al. Als die aandeel heel klein is, dan is het gewoon niet zo belangrijk. Maar op het moment dat er een prachtige kans ligt en de distributie van kosten, baten en risico's goed zijn over de ondernemers, dat het contractueel goed geregeld is, et cetera, dan stapt hij in. Dus mijn advies richting overheden is altijd... Zorg nou voor twee parallele sporen en ga die niet met elkaar te veel vervlechten. Want dan krijg je geen voortgang.
1: Het is redelijk vanuit de theorie, hoewel je ook praktijkervaring hebt, dat weet ik. Maar Oene, wat hij schetst, je het ook tegen
0: in jouw praktijk? Nou, wat je gewoon ziet is dat die ondernemers best wel willen. Alleen er is ook een soort van argwaan op collectiviteit. En als je de ondernemers gaat bevragen over bepaalde thema's, Dan gaat het vaak niet over die energiebesparing. Maar het gaat veel meer over wat gebeurt er in jouw bedrijf. Wat gebeurt er in jouw keten. Wat wordt er van jou verwacht. Wat wat verwachten opdrachtgevers van jou. Ik zit al heel lang in de grondweg en waterbouw. Je ziet gewoon dat die ontwikkeling ontzettend snel gaat. Omdat bijvoorbeeld zo'n CO2 prestatieladder van die ondernemers gewoon vraagt. Om ook in de keten actief te worden. Dat zie je nu ook in andere ketens. In de voedselketen zie je dat heel erg. Je ziet gewoon dat die ondernemers die moeten gaan bewegen. En dat weten ze ook dondersgoed. En op het moment dat je zegt, joh, we gaan collectief iets doen, dan zegt hij, ja, maar dat is een autohandelaar en ik zit toevallig in de eieren. Dat past niet gelijk. Dan is het eigenlijk wel wat meer brandsgericht. Maar als je gaat kijken naar een bedrijventerrein, nou, dan kun je gewoon wel kijken, oké, okay, wat is ons gezamenlijk belang? En als een ondernemer zegt, van ja, weet je, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld grote opslagcapaciteit met weinig energieverbruik en zijn buurman heeft heel veel energie nodig en heeft een kleine hal, en dan kan hij natuurlijk nooit energie neutraal worden met zijn eigen dak, hè, met zon of dat soort dingen. Ga je dat collectief doen, dan kan het wel. En dat is het, zeg maar de benadering wat wij graag doen... is met die ondernemers aan tafel en dan gaan kijken... oké, okay, past het dan binnen de ambitie van de bedrijventerrein? En past het binnen de ambitie van de gemeente? Past het binnen de ambitie van de rest? En dan ga je eigenlijk weer omhoog. En dan zie je dat als je die, de gemeentes, de belanghebbenden op een terrein... een liander, een uh, omgevingsdienst, uh, gemeente... dat iedereen op een gegeven moment mee gaat denken van... ja, dit is wat wij willen... Dit zijn de kansen. En hier zien we iets ontstaan. En nou dan willen we dat graag ondersteunen. En dat, gaat, dat gaat niet vanzelf. ik bedoel, Zeker niet. Het gaat zeker ik niet vanzelf. vraag praten in generieke zin. We hebben niet
1: over die, die behoorlijk aantal ondernemers. Die wel met het onderwerp bezig zijn. Maar goed.
0: Ja, maar Je kunt op een gegeven moment. Wat wij, wij natuurlijk zelf ook nieuwsgierig naar zijn. Hè, we hebben nu een hele aantal terreinen. Brengen we in beeld. Hè, en Ook in de data. Is waar we heel nieuwsgierig naar zijn. Is van welk bedrijventerrein. Hè, wat Kjell net zegt. Van welk bedrijventerrein. Kunnen we het snelst iets mee doen. Is dat het. Jaren 80 terrein, of is dat het jaren 2000 terrein? Of, ja, en waar natuurlijk heel veel verschil in zit, is van er zijn natuurlijk terreinen waar het een, een, zeg maar een mengelmoes is van kleinere organisaties. Maar er zijn ook terreinen waar twee of drie partijen eigenlijk bepalend zijn van welke kant gaat het op. Gaat een groot transportbedrijf zeggen van wij gaan op waterstof over of gaan we elektrificeren. Ja, en, en dat is dus zeg maar, die urgentie komt steeds dichterbij, nu toevallig met het transportbedrijf, die kopen vrachtwagens voor acht jaar. En in 2030 mogen ze de binnenstad niet meer in in bepaalde gebieden. Dus die moeten elektrificeren. Om die investeringen op een juiste manier te doen. Want anders gaat hun hele bedrijfsmodel in de war. Dan krijg je dus ook dat dit bedrijf in dit geval 50 vrachtwagens gaat vervangen in acht jaar tijd. Weet je dus dat er ieder jaar zes vrachtwagens moeten kunnen laden op dat terrein. Dus het hoeft ook niet in één keer. Het kan ook stapsgewijs. Maar dan moet je dus eigenlijk een kaart hebben van wat er bij al die grote partijen op een bedrijfsterrein speelt. En dan kan de rest gewoon aanhaken op het idee. En dan krijg je inderdaad de vraag van. Wordt het een energie BV of een energiecoöperatie? Kunnen we wat met uitwisseling van energie? Ja, dat zijn allemaal dingen die er zijn. En wat gewoon wel bepaald is, wat je net ook zei, is er eigenlijk de ondernemer, de gebruiker-eigenaar. Ja, dat zijn degenen die als eerste willen. Dan is het inderdaad van hoe krijgen we de vastgoedeigenaren mee? En hoe krijgen we de huurders van die vastgoed-eigenaren mee?
1: Blijkbaar is degene die de organisatie graad organiseert iemand anders dan de ondernemer. Want je spreekt vanuit de we... En we gaan ondernemers, zeg maar. Hè? Maar het is niet vanuit de ondernemer die wil. En blijkbaar is er iets anders nodig om dit voor elkaar te krijgen, Michelle Erik.
2: Wat we wel zien uh, is dat die, je hebt verschillende partijen. Ik noemde de parkmanager. Je hebt de ondernemersvereniging. En je hebt, noem het maar, andere partijen. Energiecorporaties bijvoorbeeld uh, zullen steeds meer in, wat gaan betekenen. Niemand weet precies hoe deze, al deze partijen, adviseurs ook komen tot een soort nieuwe formule. Wat we wel weten is dat geen enkel van deze partijen... hebben de oplossing. Bijvoorbeeld een ondernemersvereniging. Ja, die variëren vanaf een borrelclub, onderbiddeld gezegd... tot een brede vertegenwoordiging op een bedrijventerrein. Maar geen enkel van deze partijen en de overheid erbij... kunnen het alleen aan. Dus waar we naartoe moeten... en is, nu gebruik ik het woord moeten... dat is toch iets van een soort gebiedsorganisatie. En hoe dat eruit gaat zien... dat is iets waar de geleerden zeker over twisten. Dat er iets moet zijn van een soort fondsvorming. Kan dat een bis zijn? Mogelijk, maar dat is vaak een beetje te klein allemaal. Maar welk soort fonds dan? Wel. Uh, Hoe ga je dat organiseren? Wat wordt de participatie van de overheid in een gebiedsorganisatie? Dit zijn vraagstukken die bijvoorbeeld voor een versnellingsprogramma... opgepakt kunnen worden en... En daar komen we ook op een ander soort link, waar niet de theorie belangrijk is, maar het goed verzamelen en analyseren van wat er allemaal gaande is in Nederland. Want er is al een verkenning gedaan in het kader van het versnellingsprogramma. Daar is het natuurlijk mogelijk, en zeker als we kijken naar die, die aanbevelingen die daar liggen, om veel verder te gaan. Want het zijn dezelfde aanbevelingen, en dit klinkt onherbiedig, maar dat is niet zo bedoeld, maar er zijn dezelfde aanbevelingen die voor een groot gedeelte zijn gedaan in het kader van het Novin-programma die zijn bedrijven draaien in het kader van de commissie Nordanus met zijn taskforce. En nu opnieuw, met andere woorden, we weten eigenlijk dat het beter kan en het wiel wordt ongelooflijk vaak opnieuw uitgevonden in Nederland nu. Hoe kunnen we dat bundelen en gebruiken om te komen tot iets wat beter is? Dan denk ik dat de praktijk... En de wetenschap, even kort gezegd, en de overheid. Dat die drie werelden moeten veel beter gaan samenwerken.
1: Ja. Even voor de achtergrond. Je sprak over het versnellingsprogramma duurzame Bedrijventerreinen. Een nieuw programma. En eigenlijk is het een bestaand programma dat vernieuwd wordt. Maar het is een nieuw programma gericht op het ondersteunen van ondernemers en bedrijventerreinen. Bij het vormen van de mate van organisatiegraad. Maar zeker bij de eerste fase in de verduurzamingslag En dat is niet alleen energietransitie, maar dat is natuurlijk ook klimaatadaptatie, circulariteit, mobiliteit. En wat het anders maakt, is het feit dat hier in heel Nederland groepen worden ingericht. waarin mensen aan het werk gaan of aan de slag gaan eigenlijk. om ondernemers en bedrijfstreinen en bedrijfstreinenverenigingen te enthousiasmeren, stimuleren en inspireren om aan de gang te gaan. Als ik het even goed schets. Maar dan ga ik toch nog even terug naar de individuele ondernemers. Hè, want uh, wat ik wel merk, hè, bedoel, sinds 1995 kennen wij een bespaarplicht. Ja, dus je zou er vanuit kunnen gaan, hè, dat is voor bedrijven waarbij ze volgens mij, wat is het, 5% per jaar moeten besparen? Correct me van wrong, wat het is hier van een x-percentage. Maar als je gaat kijken naar de resultaten, dan is het eigenlijk betroevend. Waarom nemen ondernemers niet hun eigen verantwoordelijkheid hierin? Oene? Ik
0: denk dat het iets genuanceerder ligt. Ik hoor het Een ondernemer wil dingen gewoon snel en eenvoudig kunnen oplossen. En ze willen best wel voldoen aan een informatieplicht. Alleen dan willen ze ook weten wat het doel is. Wat is de informatieplicht anders dan de bespaarplicht? Dat is dezelfde. Je hebt de erkende maatregelenlijst uit de Milieuwet, 1995. Ik, zei, ik zit al twintig jaar in de en ja, ja. Dat is ook een beetje de bijbel van hè, de Milieuwet. Dat is ook een beetje de bijbel van de bodemsneringen. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn veiligheidskundigen die hebben het ook nooit gelezen. Dat onderwerp is natuurlijk gewoon weinig in de aandacht gekomen. Dus toen kregen we een nieuw energieakkoord. Toen kwam hij in beeld. Dat Nijpels op een bijeenkomst van EZK daar geroepen heeft. We gaan naar de omgekeerde bewijslast. Toen is men een beetje wakker geworden. Alleen dan krijg je natuurlijk een proces naartoe En de voorlichting richting ondernemers is gewoon niet goed geweest. Daar kun je van alles voor vinden. Maar op het moment dat je gaat roepen tegen ondernemers. We hebben een verplichting op besparen van energie. Dan zullen alleen de ondernemers die een breampand hebben. Of veel met energiebesparing doen. Die linken daarop. Net als jij een rode auto koopt. Dat je een rode auto ziet, lo- ziet rijden. Is dit ook zo. Dus de ondernemers die er niks meer hebben. Die gaan daar niet op reageren. Nou en dan moet dat vanuit branches komen. En je ziet dat een aantal branches. Bijvoorbeeld. Uh, volgens mij was het uh, uh, autospuiterij. Uh, mob- uh, mobiliteitsbranche. Die hadden een grote actie erop. En ik denk dat daar 80, 9% van de ondernemers ook echt gemeld heeft. En de rest is ongeveer op 30, 35% blijven steken inderdaad. Dat heeft met de voorlichting te maken. Maar ook. Ik heb zelf ook. We hebben bijvoorbeeld mijn EML ontwikkeld, puur en alleen uit frustratie over hoe dit weer naar ondernemers werd gebracht. En dan moet je naar oplossingen zoeken en dan moet je het makkelijk maken. En uiteindelijk zeg maar waarom die informatieplicht die wordt gehandhaafd door omgevingsdiensten. En omgevingsdiensten die hebben nu eigenlijk een inzet van uh, gaan we handhaven of gaan we stimuleren toezicht. En op het moment dat een ondernemer hoort stimuleren toezicht, dan denk je ja, wat moet ik er op dit moment mee? Dat is natuurlijk altijd het nadeel van dit soort activiteiten. En dan moet je ook gewoon op een gegeven moment kunnen zeggen. Van, joh, hebben we de capaciteit om ook te handhaven? En wanneer gaan we dan handhaven? Dat is waar een, ja, een ondernemer natuurlijk gewoon naar kijkt. En uiteindelijk, het is gewoon jammer. Want er was voor twintig branches gewoon een hele handige energiebesparingslijst gemaakt. En als je dat lijstje afgaat. Dan heb je eigenlijk ook voor 80% van je bedrijf. Heb je een hele handige lijst. Kun je een plan van aanpak maken. Kun je bedragen aanhangen. Kun je reserveren. Kun je zelfs geld verdienen met het. Toekomstig plannen van je je isolatie en dat soort zaken. Eigenlijk is het jammer dat dat zo gelopen is. En dat is dus ook wat we gewoon veel zien. Is dat die onderzoeken. In het verleden hebben we daar met Shell ook wel eens over gehad. Is dat er heel veel over ondernemers wordt gesproken. En heel weinig met. En als je met ondernemers in gesprek gaat. En ze kijkt van oké, wat wordt hier dan gevraagd? Oh, is dat het? Ja, het beeld is altijd van we moeten weer wat. Die handhaving of
1: de EML of de energiebespaarplicht is in feite een mooie ingang, oneerbiedig gezegd, een mooie ingang om met ondernemers in gesprek te komen over enerzijds hun verantwoordelijkheden, anderzijds ook hun kansen en mogelijkheden voor verdergaand dan individuele benadering op bedrijventerreinen. Zeg ik dat goed, ja, Dat zou kunnen zijn. Dan moet ik toegeven, ik heb beide
2: versies gezien, hè. zowel de versie van Oene als de andere versie. En de andere versie, zeg maar de basisversie. Ik werd er moedeloos van. Die is zo gedetailleerd, zo weinig toegankelijk. Dat je hebt een uh, professor die veel langere ervaring hebt dan ik. En ik heb er maar 30. Om zeg maar dit goed te kunnen brengen. En ik ga veel liever van de andere kant werken. Gewoon maak het een beetje eenvoudig. En uh, uh, daar hebben wij ook over gehad een keer, uh, Richard. In de wetenschap noemen we dat trias energetica. Dat is gewoon puur gezond verstand. Je begint met. Warmtebehoefte terug te dringen. Nou, als ik kijk naar een bedrijfspand, dan denk ik dat is het eerste waar je begint. Het productieproces staat er een beetje los van, maar in eerste instantie: het pand is eigenlijk een eenvoudige zaak. Kijk naar de eenvoudige maatregelen die nu te nemen zijn voor het pand. Hebben ze in alle verwarmde, verwarmde ruimtes een haren, plus ramen, ik noem maar wat. Als de spouwmuren zijn, zijn ze geïsoleerd, ja of nee, is voor de woningbouw precies hetzelfde. Als nou een minister iets roept over een wetgeving van 2026 voor warmtepompen, hybride warmtepompen, dan word ik enigszins, enigszins blij, maar ook diep teleurgesteld. Want dat is gewoon de verkeerde volgorde. Zorg ervoor dat de middelen komen voor het isoleren. Zorg ervoor dat alle verhuurders wel via wet, net zoals die anderen, gedwongen worden om gebouwen te isoleren. Regel dat financieel ook goed. Dat is wat anders. Verhoog de subsidiepercentages van 30 naar 50. Zorg dat iets gewoon echt gaat gebeuren. En zeg dat binnen twee jaar verhuurders moet het rond zijn. En voor de eigenaren moet je ook heel goed kijken naar... De, de, sorry, de huurders ook... hoe je dat regelt. Dit geldt voor een ondernemer... net zoals voor een eigenaar van een woning. En als je dat goed doet... Dan heb je een gesprek. En aan de andere kant moet je juist inspelen op wat wij noemen vraaggericht werken. Dat is een methodiek die we zelf ontwikkeld hebben. En dat is gebaseerd op onderzoek naar 65 projecten in Overijssel. En wat komt eruit? We zijn te veel bezig met belangen en te weinig met investeringsbereidheid. En dat weet ik dat Onder ook een grote voorstander van is. En dat is de essentie. Dus wat speelt bij die ondernemer? Ik durf te zeggen dat die lijsten van uh, verplichte maatregelen te traag uh, geüpdate worden. De terugverdientijden van maximaal vijf jaar. Nou, op dit moment zijn ze heel anders dan een jaar geleden. Ja. Dus kijk nou heel goed naar wat zou je moeten doen. Wanneer zou je dat moeten doen? En kijk naar de plannen van het bedrijf.
0: En dat is het gesprek met de ondernemer. Ja, uiteindelijk is het een verzameling van de langhebbenden hè, en, en zeg maar ook de investeringsbehoeften maar ook de investeringsbereidheid van die ondernemers. Als je kijkt naar de, de periodes die we hebben, zeg maar tot 2050, dan gaat de gemiddelde ondernemer nog twee keer investeren in zijn pand of in zijn bedrijfsvoering of in zijn proces. Hè. De innovatie gaat zo snel. Dus op, op het moment, ik, ik noem dat tegenwoordig als een onderzoek van uh, je collega's van Windersheim geweest, daar stond het woord ritme in. En toen dacht ik, ja, uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om het investeringsritme van die ondernemer. En als je het, het ritme van de investeringen die een gemeente wil gaan doen op een bedrijventrein, als je die ritmes kan matchen met elkaar, kijk, dan krijg je uiteindelijk een, een procesopgang wat bij iedereen past. En wat wij merken is inderdaad die belanghebbenden. Ook een ondernemer moet begrijpen dat die, en met respect richting gemeentes en overheden, omgevingsdiensten, netwerken, is van dat niet alles morgen in één keer kan. Dus je moet echt respect hebben voor elkaars positie. En op het moment dat je op een bedrijfterrein aan de gang kan. En een Lander die, die geeft aan of een uh, netwerkbeheerder hè, of een Nexus, die geeft aan. Van, joh Ik heb zo'n tijd nodig. Of op jouw terrein zijn we 2027 van plan om iets te investeren. heel Gemeente, wat ga jij doen tot 2027? En als je die partijen op die manier bij elkaar krijgt. We hebben net een voorbeeld gehad bij een bedrijfterrein. We hebben een presentatie gegeven in maart. En de avond voordat wij de presentatie gaven. Werd daar een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de riolering. Terwijl wij met die ondernemers bezig waren met klimaatbestendigheid, biodiversiteit. Binnen het gemeentehuis was gevraagd wil je nog wat doen? Nee, wat gebeurt er gebeurt op dit moment niks op dat terrein. En toch net voor die dag wordt dan nou, echt een miljoenenbedrag beschikbaar gesteld voor de riolering. Kijk, en als je die dingen bij elkaar krijgt, is ook een gemeente op het moment dat je ergens start. Zul je dus ook binnen de gemeente moeten gaan inventariseren. Van, goh, wat gaan we de aankomende jaren doen op dat terrein? Wat kunnen we met led verlichting? Wat kunnen we met dit? Welke plekken mogen accu's? Welke niet? Waar hebben we warmte over? Waar hebben we warmte warmtetekort? En dat stukje mobiliteitsvraag. He, want er worden soms de worden pleinen ingericht. Terwijl een ondernemer net aan de andere kant van het bosje van de Singel. Misschien voor zijn hele bedrijfsvoering wel een terrein nodig heeft. Nou kun je dat dan afstemmen met elkaar. De bedrijfsbusjes die ochtends wegrijden. En het personeel van het bedrijf ernaast. Kan prima op datzelfde terrein dan parkeren en laden. Nou, en zo krijg je allemaal van die verdienmodellen. Ja, En wij zien gewoon dat daar op dit moment gewoon heel veel ondernemers toch best bereid zijn om wat te gaan doen. Dat vind ik wel mooi. En dan moet het ook die, die gemeente, die rol van soms aanjager zijn en soms met de waterzak achteraan De regelen dat die vergunningen geregeld worden. Ja, dan moet je wel een andere instelling hebben. En dan moet je niet alleen maar gewoon terughoudend zijn van oké, okay, dit lukt niet en dat lukt niet. Als je het met elkaar oppakt, wat jij al zei, het organiseren het vermogen. Maar ook een stuurgroep hebben binnen de ondernemers, binnen een terrein met een specifieke deskundigheid. Meestal hebben we de massa dat daar wel een installatiebedrijf zit. Meestal hebben we de massa dat er een bouwbedrijf zit. Meestal hebben we de massa wel dat er een groot bedrijf zit die een medewerker heeft die ook nog wat met energieprijzen doet. He, dus inkoop, verkoop. Dus die deskundigheid is er wel. Nou, en dat moet je zien te, ja, zeg maar bij elkaar te brengen. En als iedereen dan bereid is om dat met elkaar op te pakken. Dan zijn er zeg maar, individueel verdienmodellen. He, een beetje op microhub niveau. En dan op straatniveau, deelstations en dan uiteindelijk hoop je dat hele terrein dan een soort van koepeltje erover en de energie blijft en is van ons. En dat is het gevoel wat die ondernemers leuk vinden.
1: Dus als jullie horen, betekent dat we gewoon eigenlijk anders moeten gaan kijken naar bedrijventerreinen. Anders moeten we gaan kijken naar het potentieel op bedrijventerreinen, naar het verdienpotentieel, besparingspotentieel, opwekpotentieel. Maar ook naar de kracht en kwaliteiten van de ondernemers en de mogelijkheden en en, uh, de inzet van de gemeente op dat bedrijf, bij dat bedrijf. En dus het vraagt in feite om meer dan alleen maar... het oproepen van de verantwoordelijkheidsbesef bij ondernemers... en meer dan alleen maar het, de investeringsbereidheid bij ondernemers. Het vraagt veel meer dan dat. Het vraagt
2: veel meer en dan komen we heel dicht bij, bij wat wij doen. Wij zijn vooral bezig met kennis en leerprocessen. Wat we ook zien is inderdaad... het is veel meer dan alleen maar de ondernemers... Als je kijkt naar de rolf, rollen van de overheid, dan is het een soort mix van faciliteren, stimuleren, verbinden en ik noem het meestal licht regievoering. Lichte regievoering bij bestaande terreinen overigens. Een ja. nieuwe is het veel zwaarder. Maar die rollen, hoe gaan ze die invullen? En als we naar een ander soort van samenwerking willen, een betere vorm van samenwerking, dan hebben we te maken met leerprocessen, met competentieontwikkeling. Maar welke competenties zijn dan wel nodig? En hoe doe je dat met bijvoorbeeld kleine gemeenten, waar één ambtenaar, ik weet niet hoeveel beleidsterreinen moet bestrijken, hij zei kan nooit al deskundigheid in huis hebben. We zitten ook in ondersteuning van de provincie Drenthe voor 2,5 jaar, rond de energietransitie van bedrijfterreinen. En daar hadden ze ook deze discussie. En toen zei ik van. Wat je nodig hebt, is goed nadenken over welke deskundigheid moet je zelf hebben en welke moet je beschikbaar hebben. En als er bijvoorbeeld iets landelijk geregeld wordt voor, ik noem het maar wat, een soort vliegende brigades, die ga je combineren met de regionale aanpakken, dan heb je iets heel moois. Het is onzin dat elk adviseur of elke parkmanager alles moet beheersen, of elke provincie, elke gemeente, Maar hoe ga je die match goed maken? De specialisten op bijvoorbeeld de juridische constructen van gebiedsorganisaties. Waar zitten die? De mensen die experts zijn in samenwerking. Waar zitten die? Hoe zetten we die gericht in? De match tussen monitoring, de cijferkant, de technische kant. En ik ken een aantal mensen in die branche. Met de mensen die verstand hebben van business, juridisch en processen. Die moeten we bij elkaar brengen. Maar ze moeten niet allemaal alles willen kunnen, want dat kunnen ze niet. En dan krijg je inderdaad van die mensen die rondlopen, die iets afweten van heel veel, maar te weinig van de specialismen. Dus wij werken bijvoorbeeld, je noemde het al met Windersheim. Ik werk zelf bijvoorbeeld samen met Jijke Walinga gaan van Windersheim. Ja, wij ook. Omdat zij de technische kant heeft en ik heb de rest, om het zo te zeggen, hoe je die processen doet. Dit zouden we veel beter kunnen organiseren op landelijk niveau. Dus ik ja. zie dat als een dat wel, uitdaging ja, ja, ja. voor. Ja, ik, ik hoor dat hem is wel mooi het
0: wel dat mooi dat, ja. dat je dat zegt. Want uh, wij zijn met die bedrijfterreinaanpak begonnen. Omdat iemand, een, een wethouder in een gemeente aan ons vroeg van joh, hoe, hoe dik moet de elektriciteitskabel zijn richting een bedrijventerrein. Waar wij gaan revitaliseren. Nou, en toen zijn we met alle belanghebbenden gaan zitten. Oké, okay, welke informatie heb je nodig? Wat heb je? En dat hebben we samen met uh, Jijik Wallinga gedaan, electoraat... Uh, Duurzaamheid van Windersheim. Dat is zelfs maar samen ook nog een project. En op dit moment hebben we weer een aantal studenten. Die ook bezig zijn met van. Hoe kunnen we nou de juiste vraag nu stellen. Om de antwoorden al te hebben voor de problematiek die in 2025 is. En die samenwerking is juist zo mooi. En dat zien wij ook van. De projecten zijn gaat zo snel. Je moet er gewoon als zeg maar de Vierhands en de Jules en de Nexus. Iedereen moet er al bij betrokken zijn. Maar ook partijen eh, zeg maar die de planologie doen. Dus die verstand hebben van vergunningen. Nou, de partijen zoals Tau, Antea, Witte Venenbos. Hè, dus alles wat zeg maar, met die vergunningen en planologie bezig zijn. Ja, die horen erbij. Want ook dat stukje biodiversiteit, klimaatbestendig worden. Inclusiviteit, hè, natuur inclusief. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat hoort er allemaal bij. En wat je net zegt, Chisel, uh, is dat niemand heeft die kennis gewoon heeft. Je hebt een aantal mensen nodig die dat bij, die kennis inderdaad, dat netwerken bij elkaar brengen. Dat wordt heel lastig. En lokaal gaat het niet gebeuren. Dat is wat we ook wel zien.
1: We moeten bijna naar afronding toe. We hebben nog heel veel te spreken. Dus misschien dat nog een keer een podcast komt. Maar even teruggaan naar mijn vraag. Hè. Ik ben ondernemer. Ik zit op een bedrijventerrein. Waarom? En dan wil ik wil graag een quote horen. Een korte quote voor jullie allebei. Waarom zou ik dan moeten gaan samenwerken met mijn buren? We hebben heel veel uitgebreid over gesproken. Ik hoor heel veel dingen die inderdaad van belang zijn. Maar ik wil graag in twee zinnen even van jou horen, Oene. En van jou, Charles-Erik. Waarom zou ik als ondernemer moeten gaan samenwerken... of samenwerken moeten ondersteunen op een bedrijventerrein?
0: Omdat het gewoon erg leuk is om te doen. <laughs> en omdat het uiteindelijk voor je bedrijfsvoering... gewoon heel belangrijk is. Ik
2: maak net iets schrijper Omdat uh, je gaat samenwerken als het de beste oplossing is... voor je bedrijfscontinuïteit. Daar gaat het om. En voor die samenwerking... Daar zoek je de beste partners. En als die partners daar niet zijn, dan hebben wij samen een opgave om dat te regelen.
1: Wij is dan Nederlands, BV Nederland. Overheid,
2: bedrijfsleven, adviseurs, kennisinstituten,
1: noem maar op. Ja, daar sta ik helemaal achter. Dus het is leuk. Het is goed voor je bedrijf. Het is goed voor de continuïteit. En in feite is het goed voor Nederland, als ik jullie allebei zo hoor. Ja,
2: en ik zou wel willen toevoegen. Iets inspelen op wat die onderzij... Het onderscheid maken tussen een initiatieffase, ontwikkelen van de business case en business modellen. Ja. Tussen die twee laatste worden soms heel erg slordig uh, gemaakt. En business case moet leiden tot business modellen. En dat zijn de rollen van verschillende partijen in dat nieuwe systeem waar we hopelijk naartoe gaan.
1: Ja. Dank jullie wel. Ik heb hiervoor weer wat geleerd en ik heb een, uh, een uitdaging meegekregen van jou, jou uh, Charles Erik. Uh, we hebben in ieder geval voldoende input uh, voor uh, de webinar. 28 juni hebben we een webinar uh, over hetzelfde onderwerp waar we wat dieper ingaan op uh, samenwerking. Vanuit het ministerie van BZK, vanuit uh, RVO. Uh, maar ook wat innovaties laten zien voor uh, bedrijventerreinen. Dus welke innovaties kun je nou, uh, zijn er beschikbaar uh, die eigenlijk nu al toepasbaar zijn. 30 juni hebben we de aftrap van het versterkingsprogramma voor duurzame bedrijventerreinen. Daarvan zal op de website van ons versterkingsprogramma nog een uitnodiging gezien zijn. Ik nodig jullie allebei alvast van harte uit om daar ook respect te komen voeren. De dag van de toekomstbestendige bedrijventreinen. Dank jullie wel. Hopelijk tot gauw. En succes met jullie werk.
0: Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. (laughs)